0: Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui nessa noite. Me sinto privilegiado pelo convite e tenho grande admiração pelo Pastor Adelmo. Escuto falar muito bem dessa igreja e para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Ah, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo e hoje eu vou. Nós vamos olhar de maneira geral. 2 Timó... Timóteo, capítulo 1 e capítulo 2 nós não vamos parar muito mas nós vamos olhar de forma geral 2 Timóteo você deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 1 vamos mais uma vez em oração que as palavras da minha boca e que o meditado meu coração sejam agradáveis a ti Senhor meu e Deus meu amém quando nós estamos falando de legado, quando nós estamos falando em deixar algo, a gente sempre tem que pensar em o que é que é mais importante ser deixado para a próxima geração. E quando a gente pensa na reforma protestante, a gente pensa assim, qual foi o maior legado, então, da reforma protestante? Nós poderíamos pensar em várias coisas, por exemplo, a área da música. Pense comigo, por exemplo, Johann Sebastian Bach. A, toda a música barroca foi feito por conta dos pressupostos de Lutero em cima da música. Nós não teríamos o sistema tonal que nós temos hoje se não fosse os desdobrares da Reforma Protestante, por exemplo. Imagine comigo na arte, pense comigo também nos quadros barrocos, pense comigo em como nós temos hoje obras belíssimas nas grandes catedrais. Seria também uma, um, um legado da Reforma Protestante. Pense nas faculdades e pense no sistema, por exemplo, a de faculdade de ensino superior, Apesar de, na época de Lutero, nós temos ensino médio, depois de Lutero, o ensino superior começou a ser algo uma ênfase na Alemanha, que hoje nós temos as faculdades de ensino superior. Pense comigo na própria língua alemã e nos desdobrares da língua alemã. Se não fosse a língua alemã, nós não teríamos muitos dos materiais bons que são de pesquisas para nós hoje, se não fosse o desdobrar da língua alemã que Lutero fez questão de desenvolver. Pense comigo, por exemplo, na área da medicina. E como a medicina se expandiu na época da reforma protestante, porque o olhar tão místico da igreja católica foi saindo e um olhar mais objetivo para a ciência foi chegando. São muitos e muitos legados que a reforma protestante daria para nós hoje. Nós poderíamos abordar todos esses grandes legados. A grande pergunta é, qual é o maior legado? Bem, eu já fiz essa pergunta na sala de aula e a resposta foi a tradução da Bíblia. Ok, se você pensar na tradução da Bíblia, beleza, nós temos uma Bíblia que pela primeira vez estava ali para o povo, traduzida. Nós tínhamos somente Bíblias em latim, e por sinal, muito mal traduzidas, e você hoje tem Bíblia na sua mão, Lutero desenvolveu, então essa ideia de tradução da Bíblia, bem antes de Lutero nós temos outros casos, o William Tyndale, mas você também tem um legado da reforma aí. Mas a pergunta não é qual é o legado, ou quais são os legados, pergunta é qual é o maior legado da reforma protestante. E quando eu penso no maior legado, eu penso, ah, para Paulo, o que era o maior legado? Para a minha vida e para a sua vida como pai, qual o seu maior legado que você vai deixar para o seu filho? Talvez um carro? Talvez uma casa? Talvez dinheiro? Talvez boas memórias? Mas pense comigo, você como cristão, qual é o maior legado que você pode deixar para o seu filho? Ah, pai, esposo, qual é o maior legado que você pode deixar para sua esposa se você morresse hoje? Qual seria o maior legado? E essa talvez seja a grande pergunta que está por ali, por trás da carta de 2 Timóteo. Até onde nós sabemos, é a última carta de Paulo, e Paulo, portanto, está partindo, está deixando. E ele pensa que ele tem que deixar um legado para Timóteo. E a pergunta é qual é o legado que Paulo nos seus últimos momentos de vida, na sua última carta, ele deixaria para Timóteo. E você quando começa a revisar o texto de 2 Timóteo, começa a revisar o texto de 2 Timóteo, nós vemos que existe um grande legado que Paulo está deixando para ele. E é simples, é o Evangelho. O Evangelho é o maior legado que alguém pode deixar para um outro alguém. Qual é o maior legado da reforma protestante? O evangelho que foi passado. Qual é o maior legado que você, como pai, como mãe, pode deixar para os seus filhos? O evangelho. Qual é o maior legado que hoje você pensa que a reforma protestante, por exemplo, nos deu enquanto está, quando pensamos em o que, é que eu recebi dela? Mais uma vez, o evangelho. Então, a carta de 2 Timóteo, basicamente, é Paulo dizendo assim, Timóteo, eu estou lhe dando o evangelho. E eu lhe estou confiando o evangelho. E talvez nessa hora você olhe assim e diga, pastor, beleza, eu entendi. Então acabou a pregação, vamos para casa, o maior legado é o evangelho. A grande pergunta é, não é fácil deixar o evangelho como legado? Se você acha que é fácil deixar o evangelho como legado, você não conhece o que é o evangelho. Se você acha que é só gravar numa mensagem do evangelho, que ela vai ficar como legado, você não entendeu o que é. Se você acha como pai que é só pegar e colocar o seu filho para ter aula com a professora todo dia aqui no domingo, e isso é legado do evangelho, você não entendeu ainda o que é deixar um legado do evangelho. Se você acha que é simplesmente vir no culto de domingo e acha que é isso que é deixar um legado para outra geração, você não entendeu ainda o que é deixar o um legado do evangelho para a próxima geração. E, o que, e, o que, e nós aprendemos com Paulo dizendo isso para Timóteo, basicamente é isso. Timóteo, a minha maior preocupação é essa, você entende o que eu estou lidando nas suas mãos? Você entende o que o que eu estou lidando em termos de evangelho é para você passar para para outra geração e isso não vai ser fácil. Portanto, o maior legado que eu penso e eu poderia colocar aqui em termos científicos como a gente já colocou, mas o maior legado que eu entendo que Lutero, que Calvino reformadores italianos desconhecidos, reformadores do sul da, da Alemanha desconhecidos, pastores comuns que foram que sustentaram a reforma protestante, a pergunta é o que é que esses homens e o que é que essas mulheres fizeram para poder nós estarmos onde nós estamos hoje? Eles deixaram o Evangelho. E mais uma vez, meus irmãos, isso não é fácil. E nós estamos vivendo num tempo onde é muito fácil perder o Evangelho. Perder o Evangelho. A pergunta então é, como é que eu faço para para conseguir reter o evangelho, receber o evangelho e dar como legado para a próxima geração. Você, já, você pensou nisso? Que todo cristão, querendo ou não, vai deixar algum legado? Você já pensou que nós somos chamados a colocar um, na nossa lápide algo muito mais do que ele trabalhou intensamente para colocar dinheiro dentro de casa e morreu? Você, você já pensou nisso? que o que tem nas tuas mãos e o horizonte da eternidade é tão grande, que se você pensar, o que é que eu vou deixar para a próxima geração? Ah, alguém que é muito chato, ninguém suporta na igreja. Há alguém que sabe muito bem falar dos outros. Há um homem que coloca no, na desculpa do temperamento para ser um chato dentro de casa com a família. Você já pensou que existe um legado que Deus te confiou? E está na tua responsabilidade passar ele para frente. Qual é a pergunta então? Como eu faço isso, pastor? Olhe comigo, como essa é a preocupação de Paulo. Segunda Timóteo, logo no início, Paulo quando inicia a carta, ele nunca só inicia, ele está dizendo, olá, meu nome é Paulo, beleza? Não, não é isso, tem coisa a mais. Ele está falando dos temas que ele vai abordar, mas observe logo no início de 2 Timóteo. Dou graças a Deus a quem o sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, se você puder frisar isso, Logo no início, versículo 3. Ao lembrar-me constantemente de, vocês, de você, noite e dia, em minhas orações, eu lembro das suas lágrimas. E desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completo, completa. Recomendo-me da sua recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Perceba o que ele está dizendo, olha, eu recebi algo dos meus antepassados. E eu, talvez, pensando em Abraão, Davi, algo assim, Paulo pensando. E dizendo, Timóteo, você recebeu algo do, dos seus pais. E aqui você não vê a figura paterna em Timóteo, você vê a figura mais materna, tanto a avó como a mãe. E Paulo, ele começa a carta dizendo assim, olha... Eu sirvo ao Senhor dos meus antepassados, e eu sei, Timóteo, que quando eu penso em você, que quando eu penso nas suas lágrimas, nós não sabemos o motivo dessas lágrimas. Bem, eu tenho as minhas suspeitas. As minhas suspeitas é que alguma coisa aconteceu na igreja que abalou profundamente a força de Timóteo em termos de, eu não sou bom para isso. Alguém, por exemplo, atingiu a idade de Timóteo, provavelmente falou, ele é muito novo, o que, é que esse cara está fazendo aí? Ele é muito novo, tira ele daí. E isso mexeu com ele, Paulo então diz, ninguém despreze a tua mocidade. Alguma coisa mexeu com o psicológico de Timóteo e afetou ele, aquelas lágrimas, pelo amor que Timóteo tinha pela igreja, mexeu com ele. Paulo diz assim, eu lembro das tuas lágrimas, pode ser de provação, provações ou pode ser por serviço na obra. E ao lembrar disso, ele disse, e dentro de você tem uma fé que você recebeu da sua mãe, que você recebeu da sua avó. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. Eu tive esse privilégio de nascer num lar cristão. E o meu, eu, no, na minha casa, era todo tempo assim, né? É, tinha que decorar os profetas, os patriarcas. A tarefa da semana era memorizar a, a, a sequência dos livros da Bíblia, se não apanhava. Não tinha essa de, será que eu leio a Bíblia ou não? Você apanha, as orelhas estica. Minha vida era levar a porque eu não, não conseguia citar a história de Eliseu de cabeça. Confundia com a história do profeta Jonas, uma relação totalmente nada a ver. Mas na minha casa era assim. Da minha avó, antes de morrer, a minha avó olhava para mim e dizia assim, ela, ela morreu de câncer terminal, ela olhava para mim, eu quero, ela passou os últimos dias dela comigo e ela dizia assim, pregue para mim. Mas volta só eu aqui, a senhora. Eu quero que você pregue para mim. E eu sabia que o que eu estava pregando para ela era o que ela tinha pregado para mim. Então Timóteo nasceu num lá, assim. Timóteo nasceu num lá onde ele recebeu uma fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim no início: Eu recebi de alguém, você recebeu de alguém, e agora eu quero que você passe isso para frente. Agora eu quero que isso, nós vamos ver mais para frente, confie a homens fiéis, por exemplo. Que você não, não deixe isso morrer em você. Então a ideia de, de Paulo é, Timóteo, passe o legado para frente. Como é que se faz isso? Primeira coisa, olha no verso 6, ele vai dizer, por essa razão, e aí é uma transição, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom que Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. A primeira forma de você deixar um legado do Evangelho é essa, não deixe morrer a chama que está em você. Alguns acham, e já já nós vamos desenvolver isso, alguns acham que, que esse, esse dom é o um ministério que Timóteo recebeu, faz sentido, que a ideia de imposição de mãos, geralmente na igreja primitiva, era uma ideia de receber o ministério. Alguém está ali sendo ungido, nós, nós erguemos as nossas mãos, ali então recebe o dom do ministério. Alguns pensam assim. Eu entendo que isso é correto, mas eu entendo que existe uma outra possibilidade de que aqui o dom que ele recebeu com imposição de mãos é o Espírito Santo. Havia uma relação na igreja primitiva de imposição de mãos e o, o, o chegar, o, o manifestar do Espírito Santo. Então o que Paulo estaria dizendo é, existe uma chama em você, e que algo que vem do Espírito em você, e eu não estou duvidando de que ela está acesa. O que eu estou te lembrando é, não deixe ela apagar. Lembra quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses não apagueis o Espírito? De alguma forma ele está dizendo, ah, existe uma chama, existe uma paixão, Existe o um motivar. Timóteo, não deixa morrer. A primeira forma de você passar o legado é, antes de tudo, não deixar morrer isso em você. Não deixar morrer a paixão, o fogo, a chama que arde pela obra de Deus. Eu não, eu não preciso pensar muito para pensar quantos homens eu vi desistirem do ministério, desistirem da vida cristã no decorrer da caminhada. E eles não acordavam do nada e diziam assim, hoje eu acordei um ateu total. Ou então, eles acordavam, poxa, eu caí ali sem querer num adultério do nada. A maioria dos homens que eu vi desistir do ministério, foi por mil pequenos motivos e decisões erradas, diariamente. Eu tenho isso dentro de casa. Eu vi isso dentro da minha própria família. Eu vi homens que todo domingo subiam no púlpito, mas ao descer daquele púlpito, aos poucos, diariamente, eles perdiam a paciência com seus filhos e deixavam isso para lá. Eles começaram a não orar mais. Eles começaram a não se ajoelhar mais diante de Deus, nas noites, clamando pela sua igreja. E aos poucos, a chama ia apagando. E de repente eles chegavam, olhavam no espelho e diziam, por que, que eu estou aqui mesmo? Desistiam do seu casamento, desistiam da sua família e iam viver alguma aventura por aí. O que foi que aconteceu? A chama apagou. E que Deus nos livre, mas deixa eu dizer, eu não consigo olhar dentro desse salão e dizer, que existe alguém aqui que está imune a isso. Que existe alguém aqui que possivelmente está de alguma forma com a sua chama talvez apagando. Ou então com aquele desejo de fazer um culto com a sua família todo dia, toda semana talvez aquele ímpeto, aquele desejo de, de chegar a segunda-feira para que você, pai, abra sua Bíblia com seus filhos e comece a ensinar as escrituras para ele, talvez você tenha deixado isso se apagando. Perceba que não é fácil preservar o Evangelho para a próxima geração. Por quê? Porque tem que ser mantido vivo antes de tudo dentro de nós. E nós sabemos que diariamente isso é difícil, porque existem bilhões de motivos para apagar a chama que tem dentro de nós do Evangelho. E você pode, olha, você pode ter livros de teologia sistemático, você pode ter qualquer, todo tipo de conhecimento teológico na sua mente, isso não vai impedir do teu coração começar a se apagar a chama que você tinha. Que Deus nos ajude para que, antes de tudo, a chama esteja viva dentro de nós. Pastor, como é que eu sei que a chama está apagando? Tem certeza que eu preciso dizer? Tem certeza que para alguém que já provou do Espírito é preciso dizer deixa eu dar um exemplo então a Bíblia não se abre mais no meio da semana os olhos já não se fecham mais no meio da semana o coração já não queima mais para olhar para sua esposa e conversar com ela sobre a Bíblia sobre o Evangelho, porque na hora do almoço o que é bom é uma televisão ligada em trilhões de outros assuntos como é que eu sei que a chama está apagando?
1: Diariamente
0: nós podemos observar isso. Que Deus, que Deus nos guarde, mas... Existem muitas distrações no nosso tempo, irmão. Nós vivemos num tempo de distrações. Milhões de coisas tirando a nossa atenção do que importa. Discussões idiotas tirando o nosso, nosso foco do que importa. E enquanto nós estamos sem a atenção no que importa, a chama... Está se apagando. Que Deus nos guarde disso. Primeira forma, então, de passar o evangelho para a próxima geração, como a reforma fez, é não deixando a chama se apagar dentro de nós. Segundo motivo, veja comigo, então, que ele diz o seguinte, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. E aí no verso 8 ele diz, portanto, não se envergonhe do testemunhar nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A segunda forma de passar o Evangelho para a próxima geração ela é muito simples. É, mantenha uma clara visão do Evangelho na sua mente. Mantenha uma clara compreensão do Evangelho. Bem, eu estava dando aula em alguma faculdade online, que tantas coisas online você já não sabe mais para quem você está dando aula, e eu comecei a aula, era sobre, era sobre alguma coisa de exegésia em Marcos, alguma coisa assim, e eu comecei a aula perguntando assim, gente eu queria perguntar aqui para vocês, eu não conheço, vocês são de outro estado e tal, eu sei que isso vai estar gravado, hum. e eu perguntei assim, o que é o evangelho? E eu pensei que imediatamente eu ia escutar uma resposta de alguém. E começaram as respostas. Evangelho é que Jesus morreu na cruz para que hoje eu fosse santo. Eu disse ok. Estranho, mas ok. Perguntei para o outro, que é o evangelho? Evangelho quer é o que Deus fez para que eu possa encontrar a satisfação nele. Ok mas estranho, o que é o Evangelho? Nós vamos perder o Evangelho, nós vamos conseguir passar para a próxima geração, se a gente não tiver uma clara compreensão do Evangelho, antes de tudo, o Evangelho não é o que Deus fez para eu fazer, o Evangelho é o que Deus fez e ponto, não tem para que eu possa fazer isso, é outra coisa, isso é outra doutrina. Mas evangelho, a mensagem do evangelho é o que Deus fez. E o que, que Paulo está ensinando a Timóteo? Ele está ensinando a Timóteo, Timóteo tem uma clara compreensão do evangelho. E qual é o ponto de Paulo aqui? Eu quero que você veja com bastante atenção qual é o ponto de Paulo, mais uma vez. Verso 10. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, dependendo da versão, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz vida e imortalidade por meio do Evangelho. Entenda uma coisa, Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu sofro pelo Evangelho que diz que Deus invadiu a história e fez algo em Cristo. Perceba a clara compreensão de Paulo. Para Paulo, evangelho não são ideias vazias e soltas. Evangelho é o que Deus fez na história. Você não vai sofrer e não vai ser perseguido se a tua compreensão do evangelho for só ideias soltas. Se for só filosofia. É difícil dizer, colocar isso em palavras, mas a ideia é o seguinte. Muitas pessoas entram em debates e o debate é esse. Evangelho entende que o amor é isso, aquilo e aquilo outro. Aí o não-crente massa esse negócio aí. Mas agora quando a gente está num debate e diz assim, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e eu acredito que isso é um fato histórico, Deus invadiu a história. Não, aí você está maluco. É por isso que é muito fácil amansar o Evangelho. É por isso que é muito fácil misturar o Evangelho e fazer com que o Evangelho fique somente ideias. Ideias soltas. E não Deus invadindo a história e fazendo algo na história. E Enquanto o Evangelho for só ideias, qualquer professor de filosofia conversa com você sem achar você louco. Qualquer professor de história conversa com você sem achar você louco. Mas diga a eles que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o que está em jogo. A clara compreensão do Evangelho não são ideias soltas. Não é o que agora Deus fez para que eu seja bonzinho. Evangelho é o que Deus fez na história. É o que Deus faz na história. Então, segunda coisa é... Mantém uma clara compreensão do que é o Evangelho. Veja mais uma vez no verso 10. Sendo, veja a nação de Paulo, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio deste Evangelho. Verso 11 agora. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Verso 12. Vamos para a terceira razão então, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso, para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Perceba que o terceiro motivo de Paulo é muito simples, o terceiro motivo de Paulo é, você quer guardar o evangelho para a próxima geração? Primeiro, mantenha aceso em você a chama do Evangelho. Segundo, tenha uma clara compreensão do Evangelho. E terceiro, e nem todos querem o terceiro, esteja pronto e desejoso para sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. Existe uma característica nos Evangelhos que para mim eu acho que é muito impactante. assim, Que no Evangelho de João... Qualquer experiência genuína com o Espírito precisa ser visível em testemunho público, audível, por meio da mensagem de alguém. Por exemplo, a mulher samaritana, ela sai daquele encontro com Jesus e ela vai para a vila e proclama na vila. O homem que foi curado cego no capítulo 9... Ele é curado e ele começa a proclamar Jesus na sinagoga de tal forma que ele é expulso da sinagoga. Em outras palavras, nos evangelhos e em João, experiência genuína só é genuína se ela for visível por meio de proclamação e testemunho público. Ah, o senhor está falando que prega o evangelho se possível use palavras? Não, eu não estou dizendo da forma que você anda, eu estou dizendo do que você fala mesmo, do que você proclama mesmo. E uma outra coisa é, no Evangelho de João ainda, que todos aqueles que testemunham o Evangelho enquanto genuíno, eles são perseguidos. Ora, o cego é expulso da sinagoga, final do capítulo 9. Paulo em Filipenses diz assim, olha, foi lhe dado o direito, não apenas de crer no Evangelho, mas também de sofrer por ele. Todo cristão deve estar desejoso, por sofrer pelo Evangelho. E a vida é muito curta, irmãos, para sofrer por Cristo. É muito curto. É, se você pegar a vida, pastor, como assim? A vida é um vapor, é pouco tempo para sofrer por Cristo. E a gente ainda tenta evitar. E como é que a gente evita geralmente? É simples. Dilui o Evangelho ou fica calado. Mas pregue o Evangelho de forma clara e fale, você será perseguido. E o cristão genuíno, ele sabe que para ele guardar o evangelho para a próxima geração, ele deve manter a chama dentro de si, uma clara visão do evangelho e um desejo por sofrer por esse evangelho. Ora, foi o que tirou João Calvino do, do, da sua própria cidade. Ora, foi o que expulsaram Jonathan Herda do seu púlpito. Foi o que fizeram a cabeça de Lutero quase estourar de tanta perseguição que fizeram ao cara e claramente ele não termina os dias dele bem emocionalmente por conta das suas últimas cartas, o que é que esses homens tinham em comum? Eles estavam desejosos de sofrer por evangelho, e deixa eu dizer uma coisa irmãos, nós vivemos tempos tão sombrios e deixa eu dizer, vai piorar, vai piorar, o que nós passamos até agora, tem sido só acho que um suspiro, um suspiro para mostrar quem é que está disposto aqui, a entender o que é essencial para o evangelho, e outro, eu vou dizer, aqueles que não querem ser desejosos de sofrer pelo evangelho, deixa eu dizer, fique tranquilo que você não vai sofrer. Se você não tiver desejo nenhum, fique tranquilo, você não sofre. Você vai estar do lado de quem persegue. É simples. Primeiro, então, é manter uma chama acesa. Segundo, é ter uma clara compreensão do evangelho. Terceiro, estar desejoso por sofrer pelo evangelho. E quarto, verso 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que foi lhe confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Verso 14, o quarto forma de guardar o Evangelho para a próxima geração, é mantendo ou retendo aí eu vou usar o termo de Paulo aqui mesmo, o padrão ou o modelo da sã doutrina. E, e eu compreendo que esse é um termo extremamente difícil de entender, e extremamente difícil de traduzir. O que é o modelo da sã doutrina? Ah, deve ser porque tem um padrãozinho de doutrina que Timóteo tem que seguir. Beleza, é quase. O que é, Paulo? Nos ajude. E a palavra mais próxima que eu encontrei na minha mente, para tentar traduzir isso aqui, foi... É como se Paulo quisesse dizer, mantenha a visão do todo, mantenha a visão do todo da Bíblia. Vou explicar por que isso é importante. Em 1970, surgiu um movimento carismático nos Estados Unidos, principalmente o movimento REMA, Palavra da Vida, Kenneth Reagan, David Compeland. Ah, que surgiu Cristo para as nações, o Cristo para as nações, surgiu outros movimentos como o Rio Song, ah, Ibai, ah, e outras coisas que desenvolveram aqui com o Diante do Trono. Nem tudo desse movimento foi bom, mas uma das coisas que veio desse movimento foi o que eles chamavam da onda de cura. E, que ele te rega principalmente no seu livro O Nome de Jesus, ele vai dizer, eu vou mostrar para você um, um texto, Aí ele mostra o texto da Bíblia e diz assim, ó, o texto é esse. Tudo que pedires em meu nome, com fé, será feito. Todo mundo amava essa frase. Aí todo mundo pedia coisas mais loucas do mundo, né? quero um carro. Aí quando não vinha, a desculpa era essa, ó. É porque ele ainda está na região espiritual, de forma espiritual. Você tem que ter fé para poder se materializar. Loucura, doideira. O que é que falta nesses caras? E o que é que falta nesse herege? É porque ele não tem a visão do todo na Bíblia. Da Bíblia. Ele não tem a visão, ele não tem o um padrão, ele não tem a matriz da Bíblia como um todo. Deixa eu, deixa eu mostrar isso. Se ele tivesse o padrão da Bíblia como um todo, ele ia entender, ele ia entender que oração não é algo que você exige algo de Deus. Que oração é humildemente você tentando alinhar a sua vontade, à vontade de Deus de forma que o que você pede, ele concede, é porque você se alinhou à vontade dele por meio da palavra. Mas ele não tem a matrix. Ele não tem o um modelo, ele não tem o um padrão, ele não tem o um pano de fundo para poder pensar sobre a Bíblia. É por isso que os hereges hoje citam muito a Bíblia. É por isso que tem gente que escuta uma pregação inteira, inteira, de coaches evangélicos, sem achar problema nenhum. E quando terminam, digam, glória a Deus. Amém. Deixa eu dizer, qual é o problema do Vitor Azevedo, então? Qual é o problema de, sei lá, é, coisas que falam do destino? Qual é o problema deles? Ele fala sobre Jesus. Mas observa que é tudo fora da matrix, é tudo fora do padrão geral, é tudo fora do todo, é versículo fora de contexto. E as pessoas que acham que simplesmente citar a Bíblia é o suficiente, engolem. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, vamos ver de novo no verso 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. O que é que nós precisamos para guardar o Evangelho para a próxima geração? Manter a chama acesa, ter uma clara compreensão do Evangelho, estar desejoso por sofrer pelo Evangelho, e agora, nunca perder a visão do todo das Escrituras. Sem a visão do todo das Escrituras, você não vai entender, você não vai estar pronto para julgar os tempos que virão. Vamos então para a quinto, o quinto motivo. Verso 15. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. Inclusive Fígelo e Hermógenes. Verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Porque muitas vezes ele reanimou e não se envergonhou por eu estar preso, ao contrário, quando chegou a Roma, procurou diligentemente até me encontrar. Concedo-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Efésios. Então aqui, a quinta forma de guardar o Evangelho para a próxima geração, para guardar o legado, seria o seguinte, ó. Crie na sua mente uma linha entre aqueles que são promotores do evangelho e aqueles que são detratores do evangelho. Mantenha essa linha clara na sua mente. Sabe por quê? Porque no politicamente correto hoje, a gente acha que tem que... Ah, mas por que, é que eu vou dizer e afirmar que o cara é herege? Por que, é que eu vou dizer que não pode seguir ele? Por que, é que eu vou dizer para as pessoas ter que sair de perto dele? Por que, é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso, isso é, isso é falta de polidez, isso é falta de, de educação. Mas o que é mais interessante é que Paulo sempre mantém uma linha do que, que são do Evangelho e os que não são do Evangelho, e sempre ele cita eles por nome. É muito fácil, irmãos, perder o Evangelho quando aqueles que querem prejudicar o evangelho, se misturam no meio daqueles que estão pregando o evangelho, e nós devemos, para manter para a próxima geração, é dizer para a próxima geração, não siga aquele, siga esse, não escute esse, escute aquele, mantenha uma linha clara, Daqueles que são promotores do evangelho E daqueles que não são promotores do evangelho Aí alguém me disse assim Mas pastor, eu ouvi uma pregação de fulano tão bem ah, Beleza irmão, segue ele porque uma pregação dele presta Faça isso Faça isso Interessante que tem muitas coisas dos amigos de Jó que prestam Mas Deus condena eles no final Interessante que tem muita coisa que os coríntios estavam falando Que até prestavam Mas Paulo condena eles no final você consegue compreender que é muito fácil a serpente estar no jardim e ainda assim usar as próprias palavras de Deus para enganar. Ah, mas aquela pregação dele foi tão maravilhosa. Não sei porque que ele falou aquela outra besteira. Porque ele é um detrator do evangelho. E o que é que eu devo fazer? Não escutar. É mesmo? É. E não só isso. Não promover. E não só isso. Dizer os outros para não escutar. Ah, mas não vão gostar de mim. E se você for por aí, você vai... Enfim. Se você quiser que alguém goste de você, irmão, sei lá, faça curso, não sei, de coach, enfim. Desenvolvimento pessoal. Ok. Agora, vamos para frente, para ir mais rápido agora. Eu tô com a sensação que eu vou demorar a vir aqui, então eu vou pregar um pouco mais. 6. Capítulo 2. Olha o que Paulo diz no capítulo 2. Portanto, você, meu filho, hoje fixe se na graça que há em Jesus Cristo, o Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitos testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Percebe que a sexta forma de passar o Evangelho para a próxima geração é ensinando a próxima geração. Isso aqui é muito óbvio, né? O evangelho é o único presente que você guarda transmitindo para os outros. Transmitindo para os outros. E o que é muito belo aqui é que Paulo não está esperando cursos técnicos para transmitir a eles. Até porque Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe. Nós não estamos falando aqui de passar o Evangelho por meio de faculdades teológicas. Nós estamos falando aqui de passar o Evangelho por manter uma própria chama viva, uma clara compreensão do Evangelho. Alguém que é desejoso de, de morrer pelo Evangelho, que tem o um padrão da sã doutrina, que consegue diferenciar quem é de Deus e quem não é. Percebe que é mais complexo você passar o legado para aquelas pessoas. Olha, eu lembro que na minha própria casa... O que mais impactava pregações do meu pai, era quando, antes da pregação, ele de joelhos orava no quarto dele sozinho. E quando eu pequeno, vinha para a igreja, sentava na frente, na frente assim. E minha mãe tinha um esquema, que ela sabia a orelha que já estava doendo de casa. Então toda vida eu queria sentar do outro lado para preservar a orelha boa. Ela sente aqui. Quero pegar aquela que eu já puxei. E era assim. E quando eu via meu pai pregando, eu dizia, meu coração se acendia. Porque o que juntava naquela hora era uma espécie de chama dentro dele com as palavras que saíam dele. Não adianta você falar para os outros se a tua vida está apagada. Não adianta nem você entender tudo isso aqui e dizer assim, beleza, eu vou transmitir para os outros como? Eu não sou professor de teologia. Eu não sou professor de, de, de seminário, eu não sou pastor da igreja, eu não sou líder. Como é que eu vou confiar isso para os outros? É, mas a avó de Timóteo confiou a ele. A mãe confiou a ele. E muitas vezes nós esperamos os professores da escolinha das crianças fazerem isso. Enquanto... O que Paulo está dizendo é, você quer realmente deixar um legado? Então transmita aos homens o Evangelho. E como é que eu faço isso então, pastor? Vamos lá para a sétima, sétima forma, entrando no capítulo 2 ainda. Verso 3. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Verso 6. O lavrador que trabalha arduamente ah, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Verso 7. Reflita no que estou dizendo pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A sétima forma de guardar o Evangelho, escute isso, é focando, focando na sua perseverança. Por quê? Quando nós olhamos esses três exemplos que Paulo dá, ele olha para o soldado, ele olha para o lavrador, ele olha para o atleta. A pergunta que você tem que fazer é, o que é que as três têm em comum? Isso é um padrão da Bíblia. Todas as vezes que eles falam várias ilustrações, não é que eles querem falar coisas diferentes de cada ilustração. Mas provavelmente porque ele quer te dar o ponto geral e ele está reforçando esse ponto geral em cada ilustração. E qual é o ponto do soldado, do lavrador e do atleta? É único. Perseverança. O soldado ele está focado no agora porque ele quer agradar alguém no amanhã. O atleta ele está focado no agora porque ele quer vencer algo amanhã. O lavrador está focado no agora porque ele está esperando algo do amanhã. Em outras palavras, para se manter, para deixar um legado do evangelho, eu tenho que focar no meu agora, enquanto presente, a minha perseverança agora. Nós vivemos num tempo onde todo mundo fala muito bem do futuro. Onde todos os crentes vivem uma espécie de nostalgia absurda. Ah, quem dera um dia eu fosse assim. Ah, quem dera um dia, quem dera um dia. Nós precisamos voltar os nossos olhos também para o presente, para o agora. A vida cristã, irmãos, 90% dela não é formada de grandes momentos. 10% são grandes momentos. Ir para o culto, uma conferência. 10%. Eu não sei nem de onde eu tirei disso, mas você entende? E os outros 90% ao acordar de manhã, a dar uma alô no telefone, ao comer com o pessoal do seu trabalho? Ali são os 90%. E se você esquecer de olhar para os seus pequenos momentos, você vai ser um atleta que não se prepara. Você vai ser um soldado que não se prepara e você vai ser um lavrador que não se prepara e deixa eu dizer, então não espere nada no futuro. Não espere nada do futuro. Uma das características do preguiçoso em provérbios, eu não entendo que o preguiçoso em provérbio é só o cara que não quer levantar pela manhã. Porque aquela ideia de preguiça em provérbio é algo muito mais profundo. Por exemplo, por que, que ele equipara a preguiça à pornografia? Ou por que que ele equipara a preguiça a à... Ao cara que é maluco por dinheiro, o que é que, o que que a preguiça, o que é que a pornografia, o que, que o amor ao dinheiro tem em comum? O que, que ele quer nos dizer com isso? Por que, que o preguiçoso em provérbio diz, ei, tu não vai trabalhar ali não? Ixi, não, tem um leão lá fora. Trazendo para o século XXI seria, ei, tu não vai pegar aquele trabalho não? Ixi, não, ali está muito ruim a hora, está muito perigoso Fortaleza, eu não vou querer aquela hora não. Tem leões lá fora toda vida que alguém diz pra mim, eu disse assim, esse cara ei, tu já leu provérbios cara, tu tá parecendo aquele preguiçoso, e aquele trabalho cinco 5 horas da manhã pros... pastor é o seguinte é porque na parada, fica ninguém é perigoso pra mim trabalhar nessa hora é mesmo? foi morra de fome, miserável por quê? preguiça sistêmica qual é o problema do preguiçoso? é que ele acha que ele vai ter algo, sem produzir agora algo e Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, Deus naquele dia vai invadir os céus e vai transformar toda a corruptibilidade em incorruptibilidade. Mas deixa eu te dizer, se prepare agora. E a minha pergunta para você é, não é como estará a sua vida cristã daqui a sete anos. A minha pergunta principal é, como está a sua vida cristã hoje? Como você como um soldado foi um soldado hoje? Ah, pastor, mas eu não estou em nenhuma guerra. Ok, não tem problema, mas quando chegar você vai estar preparado? Ah, como foi a sua vida como atleta hoje? Se você fosse um atleta, a pergunta que eu tenho a fazer é, você ganharia a corrida que vai ser proposta lá na frente? Você chegaria se, como atleta, você, dependendo de como você foi um atleta hoje? Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu quero que você foque também. Na sua perseverança aqui. E todas as vezes que eu lembro dessa palavra de Paulo, a primeira vez que eu vi esse texto aqui foi de um comentário do John Stott, belíssimo. Compre, leia, acho que é o melhor sermão nesse texto. Ah, e, e, o, e o John Stott, ele, ele enfatiza de forma muito bela a ideia da perseverança. Eu não quero saber se daqui a dez anos você vai ser um cristão brilhante. A minha pergunta é, como está a sua vida com Deus hoje? Pastor, então, isso é muito complicado. Você acha que é fácil para mim? Pregar isso para mim é acordar toda manhã e pensar, bem, segunda-feira, eu sou pastor ainda, meu Deus. Olhar a agenda, visita, 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 receber gente, aconselhar a gente, problema ali, alugar isso, alugar aquilo outro... E cada vez que essas coisas chegam, eu disse, graças a Deus, porque esses pequenos momentos significam que eu ainda estou no caminho. Graças a Deus pelos pequenos momentos, porque eles estão me dizendo, você ainda está na estrada. Graças a Deus, porque a sua vida não se resume a simplesmente vir e sentar. Graças a Deus, porque existe um, um, um passo da caminhada. Paulo está dizendo, vamos ler mais uma vez, somente o verso 6, para que você entenda o final. E o 7... O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou te dizendo, pois o Senhor lhe dará é, entendimento em tudo. Portanto, sétimo, foque na sua perseverança diária. Entregue o seu presente como uma espécie de dádiva a Deus. A ideia católica, muito bela por sinal do catolicismo místico, é que o presente é como se fosse uma espécie de Dádiva que o homem dará a Deus enquanto Deus é, é, é dar algo ao homem naquele presente. E a ideia desse misticismo da igreja católica medieval é dizer para a gente o seguinte, Deus se comunica em nós através dos pequenos momentos diários. E geralmente nós estamos preocupados com grandes momentos, que também são importantes. Em outras palavras... Foque na sua perseverança do agora. Se veja como um soldado, como um atleta. E pergunte sempre para si mesmo. É sim, para dar dona consciência, é sim. Eu chegarei lá. Mas ele continua. Eu tenho que focar no presente mais oito. Eu tenho agora que olhar para o futuro. Verso 8 a 13. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança, se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Perceba que Paulo está dizendo assim, ei, se prepara, porque naquele grande dia ele vai ser fiel a ele. E geralmente tem muitos aleluias quando se diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Irmão, isso não é para dar um aleluia, isso é para dar um calafrio. Por quê? Porque se nós somos infiéis, ele não vai poder colocar infiéis não santificados, não regenerados, dentro do céu. Ele não vai poder negar a si mesmo. Ele não vai poder abrir exceções. Ele precisa ser fiel ao que ele disse que tinha que ser. De qualquer forma, o que Paulo está aqui enfatizando a Timóteo é foque naquele dia em que você vai receber, logo no verso 10, no final, a glória eterna. Foque naquele dia onde você vai ver ele com glória incorruptível. Coloque os seus olhos na eternidade. Guardaremos o Evangelho se olharmos mais para a eternidade, para depois olharmos para a nossa realidade. E o grande problema é que talvez a gente esteja colocando a eternidade de lado. Então nós criamos um pânico estranho com relação a tudo o que está acontecendo, de forma que às vezes nós não sabemos o que fazer como igreja. A, 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 a miopia, sem eternidade, a gente perde a nossa força de testemunho. E o que Paulo está dizendo é, foque na vida por vir. Eu vou mais rápido, 7, 8, vamos para o 9 então. Veja então no verso 14 em diante, ele diz, Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-lhes solenemente diante de Deus. Para que não se envolva em discussões acerca de palavras, isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer, entre eles estão Emineu e Fileto. Esses desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns pervertem a fé. No entanto, ou entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado. Com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A nona forma de manter o Evangelho para a próxima geração, e é óbvio que foi isso que os reformadores fizeram, foram focar nas verdades centrais do Evangelho. Focar nas verdades centrais do Evangelho. O que é que nós vemos hoje, irmãos? Discussões tolas por aquilo que não é central no Evangelho. Discussões que tira a atenção. Parece que há um... Quando você pensa o seguinte isso é importante para o Evangelho, isso, isso faz sentido, isso é central na nossa fé, isso tem que realmente nos dividir, e fica a discussão com coisas que não é central no Evangelho, igrejas brigando por questões que não são centrais, reais, centrais ao Evangelho, e as coisas que são centrais ao Evangelho, se evaporando. É por isso que Timóteo diz, Paulo diz, olha, fuja dessas discussões tolas fuja dessas discussões tolas. Recebeu muito pela internet, alguém mandando e-mail, alguma coisa assim pra mim. Ei, tu viu o que fulano falou sobre isso, por aquilo, por aquilo outro? Eu dou uma revirada de olho três vezes assim, e dá vontade de eu botar, tem que ser educado, mas dá vontade assim, tá gravado, né? botar assim, eu tenho o que fazer. Ponto. Assinado. Quem tem o que fazer? Sabe por quê, irmãos? Porque no mundo que a gente tem... Principalmente para o lado dos jovens. Não existe um foco nas verdades centrais. E deixa eu dizer para você o que é que isso me revela para mim. Um desejo de promoção. Quando o foco não está nas verdades centrais, o que tem por trás desse ministro, o que tem por trás dele é um desejo de promoção. Sabe por quê? Porque as verdades centrais não vão ser tão atrativas para o grande público. Não vão. É mais fácil ficar falando besteira na internet. É mais fácil, o grande público está lá. Mas agora vamos falar das verdades centrais. Ah não, mas isso aí vai ser ofensivo, as pessoas já sabem muito sobre isso, e começa com as desculpas. Paulo está dizendo, evita essas discussões tolas. Maneja bem a palavra da verdade. Foge de teologia especulativa para com essas coisas, você como um pastor Timóteo, você que vai passar um legado do evangelho, foque no evangelho ah, mas aí eu vou ter que abrir mão de discutir algumas coisas, abra mão ah, mas eu não vou ser tão famoso como... não seja, isso é coisa de idiota foque no evangelho, na eternidade como mais uma vez a vida é muito curta pra gente perder tempo com besteira uma vida logo passará só o que foi feito por Cristo permanecerá. É uma vida só. Só uma. Então ela é muito curta para a gente não focar naquilo que importa. Foque nas verdades centrais. 10. E aí eu termino. Ok, 10. Ah, verso 22. Fuja dos desejos malignos da juventude... E siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Com aqueles que de um coração puro invocam, belíssimo esse texto, o Senhor, nesse plural, pressupõe-se que essa pessoa que está fugindo, está em comunidade, né? eles invocam com aqueles. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois sabe ah, que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente deve corrigir com mansidão, e ele vai falar uma série de coisas, o verso 26, para que assim, ele falando de alguém que está se arrependido, está se arrependendo, voltem à sobriedade e escape da armadilha do diabo. Verso 22, décima coisa, fuja dos desejos malignos, em outras palavras, tenha uma pureza do coração, no coração. Algumas pessoas olham esse texto e dizem assim, mas pureza do coração aí, é que ele deve fugir, de não brigar doutrina, não tem nada a ver com sexualidade, moralidade, tem sim, tem sim, por quê? Porque aqui há uma quebra, ok, de argumento, e aqui Paulo está querendo fazer com que Timóteo olhe a visão do todo, e dentro da visão do todo, pureza do coração, é se afastar dessas discussões todas, é ter o um coração voltado para a pureza real, santidade, junto com aqueles que evocam o nome do Senhor, então o ponto de Paulo é, sabe o que é impureza do coração? Deixa eu, deixa eu colocar assim, ó. toda pessoa, vamos colocar uma exceção aqui, a maioria das pessoas que sofrem de problemas, de impureza, vou agora especificar mais, imoralidade, tem problemas com ira. Há uma relação imediata, eu estou pensando aqui em provérbios, entre imoralidade não arrependida e problemas com iras. Quando eu olho a visão do todo de Paulo, ele está dizendo assim, fuja desses desejos malignos, tenha pureza do coração, e dentro da pureza desse coração, você não vai querer discussões tolas, porque você está focado. Você não vai querer, há coisas que vão tirar essa pureza como a imoralidade, porque você está focado na pureza do coração. É por isso, irmãos, que muito PHDs em teologia perdem a fé. Por quê? Porque guardar o evangelho não é uma questão intelectual. Não é somente isso. Se fosse, ah, se fosse, seria muito fácil. Ok? Muito fácil. Vamos acabar com a igreja e fazer tudo. Universidades. Mas envolve uma chama acesa no coração. Primeira coisa que nós vimos. E a última coisa que nós vimos, pureza do coração. Envolve uma, uma visão clara do Evangelho, um desejo por sofrer pelo Evangelho, envolve muitas outras coisas. Aí você diz, pastor, é fácil deixar o Evangelho para outra geração? Não é! Não é! é por isso que a gente morreu na história, gente. E é por isso que a Igreja Católica, na Igreja Católica, quem é responsável por guardar o Evangelho são os bispos. Ora, se você pegar o Conselho de Trento, isso é reafirmado. Lutero olha e diz assim, hum, hum. hum. Lá em 1 João diz que o evangelho e a mensagem é confiada à igreja. E é a igreja que tem a responsabilidade de passar isso para frente. E a acusação de Lutero no, no, no debate de Hadenberg, 30, 40 dias antes de ele fixar os 95 testes, foi justamente essa. Vocês estão perdendo o evangelho. E a grande pergunta que a gente tem que fazer hoje é qual é o maior legado que a gente pode passar para a próxima geração? É o evangelho, você me diz. E como é que faz isso, pastor? Dez motivos aqui. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Não é fácil. Mas é a única coisa que presta para se viver nessa vida. É a única coisa que você pode morrer em paz. Eu lembro, e aí eu vou terminar aqui. Eu lembro de uma mulher que trabalha com cuidados paliativos, pessoas que já estavam em câncer, câncer terminal ou algo assim. E eu lembro que uma delas, uma dessas enfermeiras, chegou para um senhor de idade que já estava falecendo, cristão, missionário. E ela disse que chegou perto dele e ficou pensando, como é que eu vou dar a notícia de que ele está nas últimas horas dele de vida? Aí ela disse assim, eu não vou dar essa notícia. Chamou os filhos. E quando os filhos chegavam, os filhos chegaram tudo tranquilo, e ela ficou olhando para a cara dos filhos, ou são maníacos ou estão sob algum tipo de remédio. E os filhos chegaram, olharam para o pai, e ela disse que o pai, que naquele, naquele minuto um dos filhos chegou perto da orelha do pai, do ouvido do pai, e disse assim, tudo bem, o senhor já pode descansar. O senhor já pode descansar porque tudo que o Senhor podia ter feito por nós, o Senhor já fez, nos encontramos na glória, e não se preocupe, eu vou passar para frente o que o Senhor me ensinou, o primeiro olhou de longe, sem compreender muito bem o que estava acontecendo, mas as palavras que ela guardou foi, o Senhor pode ir em paz, porque o que o Senhor tinha para ensinar, o Senhor já ensinou, é uma benção morrer assim. É uma benção nos últimos dias de vida. Ver alguém que você cuidou a vida inteira, no seu ouvido e dizer, pode ir em paz. E não se preocupe, eu vou levar para frente o que o Senhor me ensinou. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Pegue o legado que você recebeu e passe para frente. Mostrando na sua vida um fogo ardente pela glória de Deus um desejo por sofrer, de tal forma que ninguém precisa estar tá te puxando para vir para a igreja, e até nos teus piores momentos você sabe que tem um motivo, um propósito, algo muito maior para se viver, e é isso que te tira de onde você está, é entender que a maior honra que um homem que uma mulher pode ter nessa vida, é encarnar o Evangelho, e deixar para aqueles que estão por perto de nós, legado, o legado do Evangelho, vamos orar.